0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 182 avsnittet av podcast Juventus Clubs vc och denna gång har jag med mig Alexander Ågren. Välkommen!
1: Tack så mycket, Tacka tack
0: Hur är läget måndag morgon efter matchen igår? Jo,
1: men det är bra, det är bra. Det är ju alltid speciellt med matcher på söndagar. För då är det alltid 20-45 matcherna, mm. men... Uh, ja, jag vet inte. Det är... Ligger som en blöt filt sen matchen igår och lite besviken över hur, hur vi betedde oss i första halvlek framförallt.
0: Ja, precis. Det blir ju lite spegelvänd mot första matchen mot Udinese. Men jag tänker att vi börjar att du är alltså skribent på Juventus-redaktionen och på svenska fans. Så då tänkte jag, varför blev det Juventus för din del?
1: För min del, det var... Ja, det började väl egentligen när man var rätt liten. Och eh, det här måste det väl vara varit 2006 tror jag var. Och eh, första gången jag liksom såg en, en, en fotbollsmatch som jag kan komma ihåg och minnas egentligen. Det var ju VM-finalen 2006. Mm. Och eh, då såg jag ju såklart då Del Piero... Bara Del Piero Bra som han mm. var mot Tyskland i semifinalen egentligen. Och eh, han spelade för en, 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 ett lag som hade eh, svarta och vita tröjor. Och det kände jag igen från en poster som jag hade hemma. Som jag hade fått i någon sån här goal-tidning om, 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 om du minns dem. Så, sån hade jag på väggen. Och eh, efter det så tyckte jag att de såg så jäkla coola ut. Och eh, redan då så, så fick de min uppmärksamhet.
0: Ja, det är väldigt speciellt år också, 06, alltså, vi har ju ett, ett glädd surri som tog VM-guld, vi har en Fabio Cannavaro som fick, det var väl guld, eller Ballon d'Or den, den säsongen och, och sen lämnade han oss ja. efter Calciopoli då till Real och så vidare, så ett händelserikt år minns ja. sagt.
1: Jag var ju alldeles för lite för att fatta politiken om allt som mm. hände runt omkring där Så det var inte det som var intressant för mig Utan det var, ja ah, den här spelaren hade coola fotbollsskor Ja ah, mm. han hade cool frisyr Jaha, kolla bakåt i tiden Ja ah, den här Davids hade coola glasögon mm. och tacklade bort. Det var typ det, det var liksom Hade man varit lite äldre och fattat mer så hade det kanske nog förmodligen Smutsat ner lite för mycket då, där och då Men nu var det inte så
0: Nej, precis. Och det är, det är ju ganska spännande hur olika, när jag var med gäster i podden, som hur olika tider de kommit in i, i klubben och så vidare. Och hur, hur stor man var för att förstå exakt vad som hände just då. Och ja, som sagt, det är en spännande tid du kom in i, i Juventus och, och ja, när du började förstå mer så, så det var ju ganska många titlar i rad efter vi återvände till Serie A efter Calciopolis. Så det är, det är en ganska fin tid du, du kom in i klubben så att säga.
1: <laughs> oh, minst sagt. och sen har man ju fullt utvecklingen på, på, ja, på det som har varit bra såklart och uh, ja nej men, uh, varit övertygad om um, um spelsystem och uh, jag tycker att de har spelat en, 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 uh, en väldigt bra fotboll som, uh, som, som jag gillar att titta på, som jag lärde mig att oh, men det, det är så här ska se ut uh, det här tycker jag är bra det här tycker jag är oh, den här spelartypen på den här positionen och så du vet i samband med att jag tyckte det var underhållande att titta på den här typen av fotboll så förstod jag att Shit, det är det här jag gillar, det är så här jag vill att fotboll mm. ska spelas för mig personligen och då, då blev det naturligt på något sätt.
0: Och det är ganska spännande då om man tänker på när, när, när den tiden du kom in i klubben. Vi, vi fick ju se en uh, Didier Deschamps ta upp Juventus till, till Serie A efter Karlsrupp. Vi har haft en uh, Giro Ferrara, vi har haft en Luigi mm. Del Neri, vi har haft lite, lite olika tränare. Ja, precis, precis. <laughs> Och sedan då en stor, stor framgång med Antonio Conte och, och dagens Max Allegri och sen, ja, det blev ju en, en Sarri och det blev en Pirlo och sen en återkomst av, av Allegri och då är det intressant att höra din syn på det hela. Du säger att du, du, du vandrar dig vid ett, vid ett spelsätt hos Juventus och du, du börjar gilla hur man, hur man spelar mm. och, och spelar på olika positioner. Hur har din... Syn på Juventus sett ut Under då, när, när Conte tog över Och, och blev alegre och så vidare
1: Ja, det var ju inte egentligen Conte som jag kände att ja, men Här har vi en tränare som kommer kunna Ta det här manskapet Och göra det till sin eh, Stentuffa ja, men, Attack och pressfotboll Som jag tyckte var väldigt, väldigt eh, eh, Giftig, så att mm. säga Och så blev det ju så att eh, jag vet inte, det, det kändes som att det bara, alla bitar bara föll på plats när kontend och kom in och eh, gav massa resultat. Sen har ju Allegri har jag tyckt om väldigt, väldigt mycket också givetvis. Eh, han, eh, jag tycker att han har en väldigt spännande retorik. han sitter och pratar i intervjuer och när man har honom från träningsavläggningen prata. Och eh, han har eh, ett sorts tonläge som. Jag vet inte, det träffar rätt och det kändes rätt eh, ja, hans, hans första vända där då. Mm. Eh, den andra har ju inte blivit lika lyckad uppenbarligen, men det är ju flera komponenter som, som räknas in där självklart men eh, ja när jag säger egentligen från 2012 så känner jag att eh, Juventus har eh, anammat det hela det som jag tycker är en bra fotboll på ett, på ett perfekt sätt politiken bortsätta såklart från, mm. från, allt från Angelli till, till allt annat
0: där. Och vad tänker du kring, kring det här? Vi hade ju en, en, som du nämner en Andrea Angelli då på presidentposten från 2010 och fram till i fjol. Eh, mm. och, och det är ju fortfarande familjen Angelli, Elkan som äger klubben. Eh, mm. Så det, det finns ju ett ägarskap. Va, va, vad tycker du att Andrea Angelli lämnar efter sig med allt han har gjort för klubben och, och slutet av vans så att säga.
1: <laughs> ja, det, det känns nästan lite bottenlöst att, att börja skrapa i det. Då lär vi sitta här ett tag. Mm. Men eh, allting som man har gjort, allting som hans familj har gjort. och eh, ja, Herregud, det, det, är ju, det, det går ju knappt att sätta ord på vad mycket det har betytt. Och alla framgångar som de ändå har bringat till Juventus i all den här tiden. Så när det väl kom att det blev aktuellt att han skulle kliva åt sidan så var det ju inte direkt någon... Det kändes som ett dåligt breakup med någons flickvän nästan. Det kändes mm. som att äh, men det här synd att det blev så här, det var inte så här det skulle sluta. Och trist att man inte kunde förvalta, att de inte lyckades förvalta affärerna bättre som, som ledde upp till. Den här röran som, som vi fick se.
0: Ja, precis. Och det, det, det känns ju alltså Jag har varit inne på det i tidigare avsnitt att när vi, vi gör om hela styrelsen från, från president vicepresident och, och VD och så vidare. Vi, vi tar in en av Italiens mest framträdande sportchefer- och, och mm. gör en ganska stor förändring i truppen. Fast vi inte har tagit in så många så. så har man ju gjort ganska många försäljningar och utlån och så vidare. Men man återstartar inte på tränarposten. Vad, vad tror du det har att göra med att, att Allegri fortfarande har ett förtroende? Eller att ja, löneposten är alldeles för, för hög fortfarande?
1: Ja, det är ju bara dåliga affärer. det är ju Man har ju egentligen pratat om att sedan typ 2015 vill jag minnas att... Eh, Jo, just det, precis 2015, och samma säsong som när man, Champions mot Barcelona kämpesliggfinalen mm. där, att man pratar om att, ja men, eh, från och med nu så är det bara Champions League som, som spelar någon roll, det är det enda målet som vi kommer ha eh, allting annat kommer komma det är kämpesligg, det ska vinnas det ska vinnas, det ska vinnas, det ska och så vidare och så vidare, och så har har inte eh, det var ju läge som satt på på eh, tronen då, så att säga jag vet inte, jag tror att man bara har haft svårt att ta sig vidare ifrån det, framförallt så har det inte kommit någon det har ju funnits en del fotbollstränare som har kommit upp och varit på uppstuds, men det känns inte som att det har varit något som har varit aktuellt för att plocka in i ett Juventus vars DNA då som ska vara man är en vinnare om man gör så si och så det är liksom det finns en kultur här som, som säger att vi ska vinna. En liten Man gjorde en liten hållstick om att ta in Sarri som inte hade vunnit speciellt ja, ingenting alls egentligen när han anlände till, till klubben. Och det känns som att man kanske gjorde ett fel beslut att ta in honom då. Man gick emot sig själv lite grann. Mm. Eller fel beslut kanske inte jag ska prata. Det var inte bra nu med facit i hand. Men det, det, var klart, det kändes ju spännande där och då. Men eh, det är ju en spelare Eller en tränare som inte har vunnit. Och eh, ja, nej det kändes som att man lämnade sitt, sitt DNA lite grann. Och sen eh, blev det inte tyvärr som det blev. Och eh, man tar in Pirlo. Det varit inte heller bra alls i huvud taget. Eh, och nu tillbaka till Allega i Pang genom ett bra kontrakt för... Eh, Ja, det kanske inte är var någonting som man lägger ut det på till 100 heller från början. Att mm. tar över det här projektet som, som var efter allt skit som har varit och eh, kommer in efter pandemin, under pandemin. Och eh, ja, det var mycket saker som ovist och eh, det kändes som att det togs väldigt dåliga beslut bara. Eh, och sen har jag uppenbarligen ett kontrakt som inte han vill gå ifrån, det förstår jag. Väntas måste betala väldigt mycket pengar till honom Om mm. man skulle få sparken Och nej Det, det, det känns som Att vi kommer bli, bli kvar med honom ett tag till I alla fall
0: Ja och det känns ju som Vad ska man säga, slå in en uppen dörr Så att säga, men, men om man tänker på, på De här, vad blir det, 12-13 åren då, med, med André Angelis som president Jag har ju nämnt i många Avsnitt då, men byggt upp en, en egen arena, man har ett damlag, man har ett U23-lag, man har högkvarteret och, och träningsanläggning och allting runt omkring. Mm. Eh, sen kommer ju mycket med, med Ronaldo-värvningen och så att säga, men, men alla de här felbesluten som du nämner, alltså en, en kontor då, det, det ska vi ju komma ihåg att, att Allegri ersatte kont och han var ju grymt ifrågasatt och, och bespottad när han kom in på, på eller hos Juventus och, och det blev ju ganska framgångsrika fem säsonger då under Allegri men sen kom mm. ju alla de här med treårskontrakt i Sarri sparkade efter en tvåårskontrakt mm. med Pillo sparkade efter den och nu, ja. nu, de flesta skriker ju efter sparken på, på Allegri med ett väldigt dyrt fyraårskontrakt så det är många felbeslut de senaste åren
1: Ja, ja men så är det ju så är det ju och jag vet inte när man ska ta och lära sig eller att man kanske inte, det är inte så jäkla long, longevity på på fotbollsstranden förfaller inte de här tiderna förfaller inte för en toppklubb som inte mår speciellt bra redan ifrån eh, från styrelsehåll. Ja, det jag menar tyvärr så blir det ju ofta så att fotbollen återspeglar sig hur hur klimatet i själva föreningen ser ut ofta. Så för att lägga av nu känner mm. Fram till nästa tränare så känns det som att kanske borde försöka lära sig av sina misstag som man har gjort. Och börja titta på andra vägar istället.
0: Och vad tänker du där? Alltså, vi, vi, har, vi kommer ju åtminstone få se en alegre säsongen ut. Men mm. framtiden, vad, vad tänker du på tränarposten?
1: Jag tänker att jag vill gärna ha... Det känns som att fotbollen nu på tiden rör sig åt det håll som ja, det känns som att det är mer tempo, det är högre allting går så mycket fortare och det ska inte vara så vi behöver inte ha eh, men, eh, en, en taktik som säger att vi ska spela bollen från den sidan till den sidan till den spelaren tillbaka till den och sen ska vi anfalla utan det känns som att man börjar luta mer och mer åt att det ska gå så pass mycket fortare och utnyttja speed och du vet du mm. ska inte behöva kladda på bollen för mycket som spelar som exempelvis då det handlade på Redes. Mm. Förra säsongen då fick lida ganska mycket av för att hans tempo är ju inte jättebra han är betydligt bättre med bollen och eh, ett lag som har possession men det mm, fick inte alls ut mycket av hans spelägenskap exempelvis då mm. så då tänker jag spontant att det hade inte varit helt fel att titta åt ett håll och de yngre tränarna, säg typ en uh, Gilardino som gjorde jättebra med Genoa tittade lite grann på dem förra säsongen mm. och de hade ju ett urkinligt högt tempo och de ska orka spela mer matcher än vad man gör i Serie A dessutom. Uh, de såg bra ut. Jag tycker att uh, Palladinos Monsa såg också mm. jätte jättebra ut förra säsongen. Uh, å andra sidan så finns det ju ska man blicka åt ett annat håll, ett annat land Då har ju Tyskland, finns det väldigt många unga Tränare som ser, som ser väldigt spännande ut och implementera verkligen det här att det ska gå lite snabbare utnyttja det som vi faktiskt är bra på och inte äh, kladda så pass mycket med bollen som dagens Juventus förra säsongens Juventus förra förra säsongens Juventus förra mm. förra för förra säsongen har gjort så jag vet inte jag, jag, jag skulle gärna vilja se en lite mer fart äh, Typ en Conte i en 2016 fart.
0: Mm. Jo, men det är ju en intressant tanke. För om alltså, man tänker Juventus-spel genom tiden. Om man tänker modern fotboll. Det, det är ju inte riktigt att det klaffar i dagsläget. Men det är ju även en anpassningsperiod. Så att säga. Om du tittar på, på mm. vad sportchef Cristiano Giuntoli eh, arbetade med i, i Napoli. Nu är det en annan, ja. annan plats men... men jag menar där är att och, och värva talanger som, som ingen annan egentligen har kollat på och ersätta nyckelspelare med det gång på gång på gång. Det är ju ett sätt som man kan arbeta på i Juventus också, även fast det kanske inte är, är klubbens historia så att säga. Men då måste du även anpassa en tränare efter de här moderna spelarna mm. och, och det kommer ju ta sin tid med en klubb som Juventus att anpassa sig till detta också.
1: Ja, men precis, och egentligen frågan för mig jag har jag varit en lång tid och kommer ta det här. Mm. Tittar man på Napoli förra säsongen så gjorde ju de lite av en rejäl rokad. Mm. Man släppte ganska viktiga, vad som ansågs vara viktiga spelare. Som satt på dyra löneposter sålde man ju in med spelare som man har fiskat upp från, ja, gud vet nu gick det ju jättebra för dem och allting klaffade ju rätt och sen är det såklart att det är, det är mer än bara eh, talangfulla spelare som ska, som ska sköta det här och, och, och göra, göra det bra såklart. Men eh, jag vet inte, jag, jag ser ju gärna att man kanske tar lite mer tid. Det känns som att man kanske borde ta och presentera en plan och säga att amen, nu är det här vägen vi kommer gå. Och så kör vi på det. Och sen om det går åt helvete en och en halv, två säsonger innan man kommer på rätt bana, men låt det går då. Jag har i alla fall tålamod för det. Det är inte har tålamod för längre. Det är just den här jävla ovissheten som har varit och man har man kommunicerar ju knappt. Och det är det är svårt att veta vad man har om tittar man på en fotbollsmatch så vill man gärna få något svar. Men nu har det sett väldigt dåligt ut spelmässigt i Tre, fyra säsonger i ja rad och det känns som att vi inte är på väg någonstans riktigt utan ja ja, nej, jag, jag skulle bara vilja ha en tränare som inte sitter på ett alltför långt kontrakt eller för höglörande post, sen är ju det väldigt svårt att hitta såklart mm. ja. men och som, som tillåts äh, amen, göra en plan och äh, göra sitt bästa för att fullfölja den planen, så vill jag att han har alla bakom ryggen, ursäkta om min cut.
0: Mm, absolut, Tar
1: Men eh, ja, nej, jag, jag vände. Jag, jag skulle bara vilja ha en tydlig plan för, för den här föreningen som det är, det är någonting jag saknar i alla fall. Så, en tränare med fart och en plan och eh, tålamod. Det är det jag har med nästa tränare.
0: Ja, och det känns ju dessutom om man, man tänker Juventus supportar överlag just nu det känns ju inte som att vi har fått se ett, ett, ett Milan, ett Inter och vi har fått se ett, ett Napoli vinna nu titlarna och, och när vi inte har något Europaspel så att inte ta om denna säsongen det, det känns väldigt bortkastad chans för, för att göra något bra den här säsongen men, men mm. ingen känns säker med Max Alegre på, på tränarposten i dagsläget.
1: Nej, och pff, sen är det såklart att efter så, så pass lång tid av framgång för eventus, det är självklart att det skulle brista någon gång. Det, mm,
0: mm.
1: Kan man nästan, det har ju haft tur att ha varit så här länge, för vi har gjort mycket rätt också, som du nämnde tidigare att vi har ju satsat ordentligt på ungdomsfotbollen och, och vi mm. har eh, branchat det här trädet så att vi har ett damlag som också har varit väldigt framgångsrika. Men eh, det är just den här Typ, alltså det är i den här mellanperioden som är just nu som jag tycker är, har varit nästan lite för länge och den har varit planlös. Så ja, nej det är börjar såklart tryta på fler än bara dig och mig antar jag. Så att, det är, jag måste till, till med någon mer tydlighet ska jag vilja ha.
0: Ja och då är det intressant att hoppa in på gårdagen för det, det känns ju som vi var väldigt positiva eller de flesta var väldigt positiva efter säsongspremiär mot Udinese, tre mål på bortaplan i första halvlek. Det, det är inte dagens Juventus vi är vana att se men, men om vi tänker på gårdagen då, hemmaplan, säsongspremiär på, på Allianz Stadium och det blev 1-1 mot Bologna, vad, vad är dina tankar om, om matchen?
1: Ja, alltså det kändes ju ungefär som att tog vi ett steg framåt i premiärmatchen så tog vi väl ungefär två steg bakåt mm. efter den här matchen och det saknades fart, det saknades karisma, vi hade ju liksom verkligen, ja, det, det, det kändes som att alla som kollade matchen igår förmodligen kände igen sig att men det har inte, det har inte hänt någonting här. Ingenting har ju hänt. Vi fick ju noll svar, känns det som. Uh, jag vet inte, det, det, det kändes tempofattigt och vi hade verkligen... Ingenting speciellt att hota med heller riktigt. Och då, i och för sig, jag tycker jag ändå att Bologna gjorde en ganska bra... Mm. Uh, ganska bra match också. Jag tycker att de kände som att Motta hade en ganska tydlig, tydlig spelidé. Mm direkt egentligen på första minut så la de nästan hela, hela backlinjen, hela, hela, hela laget på egen plan, halva försvarade därifrån man lät ju Juventus backlinje hålla i bollen som att vi, de skulle vara de spelförande mm. spelarna och där är ju inte vi som bäst Alexandro är ju inte en, en bra passningskille och Danilo kan väl göra det bra någon gång ibland men och tog för ojämn och Bremer inte heller så där speciellt bass med bollen. Nej. Så att det hände ju speciellt, det hände ju ingenting när de hade bollen. De låg ju också med ja, sex spelare på mitten. Mm. Och det är ju klart att det ju, det fanns ju absolut ingen yta för för att, att hämta den eller att Rabiot skulle komma ner och hämta den. Eller dra isär ens med en löpning i djupläder. Jag vet inte, det, och Loka var ju i princip osynlig. Han mm. kom ner och hämtade bollen en meter ifrån, eh, från backlinjen ibland. Och, ja, det var svårt att fördela bollen. Och det såg ut så egentligen hela vägen fram till eh, halvtid. Sen att Juventus hade mer bollen än vad jag hade. Ja, jo, så är det ju. Men eh, det, det hände ju in ingenting när de väl hade den. Eh, det, var, det var tempofattigt. Och fanns det ingen som kunde diktera tempot och ingen som kunde ta på sig att ja, men ja nu har vi tempot, nu kör vi det här. Utan det var bara som en rak linje hela första halvlek tyckte
0: jag. Ja, det blir ju spegelvända första halvlekar om vi tar det mot, mot Uddenese när, när vi, jag tyckte det var speciellt Keso och eh, Andrea Cambias som var otroligt ettriga och de, de högg på alla bollar, andra bollar. Det var hög press från, från start och, och um, Uddenese hade ju Mer eller mindre ingen chans, men tittar vi på gårdagen då så var det ju precis tvärtom. Dessutom i, mm. i Hemmaborgen och, och som du säger, vi kunde ju inte låsa upp alla spelarna som var centralt i Bologna utan det var att rulla bort rulla, rulla runt bollen i backlinjen och ut på kanterna. Men det, det, det var ingen som kunde låsa upp spelet för oss.
1: Nej, men där kändes det som att Aleri försökte agera lite grann. Så att han, det var ju några gånger där... Va och Fagioli bytte positionen av varandra så att var den som sprang in i mitten och försökte skapa lite lite ytor i alla fall och Fagioli gick ut på höger kanten och kunde fördela bollen därifrån sen är det lite synd att vi inte kom, kom till bättre lägen då, när vi väl hade chansen för jag tyckte att vi ändå kunde få ut bollen på kanten stundtals och nej men det som du säger, vi, vi saknade Frenesi och i tanke på hur chanserna kom i första halvveckan mot, mot Udenese så var det ju ofta att vi, vi satte en, en hög press när vi inte hade bollen. Vi vann bollen och således så skapade vi chansen. Nu blev det ju inte riktigt så i den, här, i den här första halvveckan. Så det var nej, det var, det, var, det var mörkt att titta på.
0: Ja, och det känns ju som som vårt spel från förra säsongen. att, alltså, Bologna hemma, det, det ska vi ju bara slå och vi har ju ganska... Hyfsat schema nu, spelschema i början Alltså Udinese, Bologna, så har vi vad är det, Empoli Och sen eh, blir det en liten stor match Lite mot Lazio då, Men mm. med de här tre första matcherna det, det är ju bara nio poäng som räknas
1: Ja, jag vet inte vad det där betyder längre Jag vet inte Nej. så att en sån spelschema är för så längre det är, Med den här fotbollen Som, som, som vi spelade igår så, så, så kommer vi inte ta Fler poäng än vad vi gjorde förra säsongen Känns det som
0: Nej, och då, då kände... i och för sig,
1: och för sig så hade vi 15 poäng där som, som, eh, som eh, blev stulna ifrån oss där, men eller stuna, blev borttagna ifrån oss.
0: Absolut och, och då, då, det, det var ju vad ska man säga en liten ursäkt för, för förra säsongen för, för jag menar så här, poängmässigt så, så vi tog ju tredje plats som Allegri är väldigt manom om att, och upprepa men om man tänker det psykologiska spelet så alltså, vi spelar för, för alla poäng Men nu får vi Borttagna poäng, nu får vi tillbaka dem Och nu får vi borttagna poäng igen Alltså det psykologiska spelet förra säsongen Det, det känns ju mm. som att det har spelat En stor roll hos, hos spelarna
1: Ja, nej, men det är väl klart Att det sätts i huvudet på spelarna som För all del har Personliga mål också, de vill kanske Ta en Champions League plats, de vill Spela Champions League. de vill vinna Champions... du vet, De vill ta sig uppåt hela tiden personligen I sina karriärer, mm. ja men vänta, kommer vi inte få de här 15 poäng kommer vi inte ha de här 12, kommer vi få tillbaka de här poängen, kommer vi inte, ja, okej men vad, vad håller vi på med här alltså det, det, det är klart att det sätter sig huvudet på dem de, de vill väl med sina personliga mål och sin personliga utveckling
0: Ja och det känns ju dessutom som om vi tänker den här säsongen då som, som vi var inne på en helt fri från Europaspelsäsong och, och kunna fokusera på ligan du har Coppa Italia senare när vi går in i slutspelet Emma, Men vi har all eh, Chans att ta, ta En Champions League plats I nästa säsong och kunna få in mer kapital Och kunna förstärka truppen då Men eh, spelar vi så här Så, så känns det ju inte som det kommer ända. hända
1: Nej, alltså vi har ju egentligen Bollen vid våra egna fötter nu det, det, det är just de här matcherna Som vi behöver ta de här viktiga poängen också ehm, Och en poäng är inte klart, det är en poäng Men det känns som att det är två förlorade poäng nästan mm allt när vi hade den här vågen som vi, som, vi, som vi kom in med inför den här matchen efter förra veckans match. Då. Så ja, det, det känns som att man i Juventers brukar ofta kunna vara ja, ja, men det gör väl ingenting att det ser lite så där ut i spelet. Början på säsongen, första tre, fyra matcherna. Men, Känslan är ju Att den här säsongen Så måste man Måste man vara påkopplad från start Man har inte råd ja, alltså Vi vill ha svar Vi vill se att det är en typ av utveckling Som är på väg att ske Vi vill se att det händer någonting sportsligt Vi vill se att spelet funkar Funkar spelet, ja, men då kommer poängen komma också mm. Men Nej Väldigt missnöjd Efter gårdagens prestation
0: om jag tänker på, på det lilla positiva, om man ska säga, vi har fått se en, en Dusan Vlaovic göra mål två raka matcher. Visserligen en straff i, i, i första matchen, men nu fick han göra två mål och ett bortom då. Eh, mm. Att Serben kommer igång, det är ju ja, och för, 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 för hans egen del och, och för Juventus del, speciellt med alla ja, flyttrykten då och bytesrykten eh, med, med Romelu mm. Lukaku.
1: Yeah. Ja, nej, jag tycker det är dumheter att man ska ens titta åt det hållet mm. från, från Juventus-håll. Ju, jag är jättesvårt att lasta en, en spelare som Vlahovic en anfallare i det här Juventus. En klubb som inte har mått speciellt bra. Och mår, som jag sa tidigare, mår inte klubben bra så mår inte laget bra. Så då ser det inte bra ut heller. Sen att han missar chanser lite här och där... Ja, man kan argumentera för att det är ganska många chanser jag missar också. Men det är i form. Det är form. Jag är inte orolig för att han kommer komma tillbaka i form. Och straffmål eller ej, det är fortfarande ett mål som räknas. Det är fortfarande han som får jubla. Det är hans namn som står på, på matchrapporten sen. Att det var hans som gjorde mål. Och ibland så kan han behöva lite, lite tid bara. Det är ju som sagt, han har haft en bra start på den här säsongen. Jag tror att han kommer komma in. I det här. Men då krävs det också att Juventus spela bättre fotboll och en anfallsriktad fotboll. Eh, kanske passar honom jättebra, att ha lite mer högre press. Att, eh, att hugga på de här bollarna, att vinna andra bollarna. Att kanske under en period nu ha lite mer omställningsspel som kanske passar honom bra. För han är också väldigt stark i djupled. Så ju fler chanser han får desto mer självförtroende kommer han få. Och eh, sen är inte jag orolig för att bollarna kommer att sitta. För det tror jag verkligen. Det är en fantastisk anfallare.
0: Ja, och det man tänker med, med, med Serben det är ju att han är ju egentligen inte involverad i, i spelet speciellt mycket. Han är målkjul, han är en eh, bra djuple, som du säger, en bra targetspelare, men han ingår ju inte i spelet särskilt mycket. Det gjorde han ju inte i, i Fjörentina heller. Men, men fungerar inte övriga spelet och vi antar någon kreativitet på mittfältet? Och, då är det inte konstigt att bollarna inte sitter, och som du säger, med, med ett lag som inte mår bra, hans självförtroende är inte på topp. Då gör han inte skitmålen heller.
1: Nej, och jag, alltså jag tänker typ att en, en anfallare som är i form. Som inte är involverad i spelet. Ja men, han kommer kanske göra in ja fyra-fem mål. Han står på rätt ställe mm. egentligen och bara mm. petar in den. tar några tur. retur. Båda studsar lite rätt. Är... Sånt kommer ju komma såklart. Men de måste ju väntas också fungera. Och det behöver inte vara att... Det ska vara se jättebra ut i 90 minuter utan det kan räcka med att exempelvis en, ett bra inlägg från Cambiaso eller från VA eh, eller eller det är någon spelare som gör en, en, en öppnande löpning som skapar kanske känna ytan då för, för Blahovic. Men eh, mm, ja, jag, jag har höga förväntningar på den här säsongen och jag tror att det kommer lossna också. Och tänker jag att Morkeesa bra kommer Blahovic också må bra. Så
0: vad, vad tänker du där kring den här anfallsuppsättningen? Dels ett, ett 3-5-2 då eh, med Kees och Vlaovic uppe på topp. Vad, vad tänker du kring mm. dels formationen och sen att eh, Kesa då får, får agera släpande anfaller istället för ytter?
1: Ja, jag är ju egentligen en, en, en sucker för 3-5-2. Jag tycker det är en, en, en uppsättning som passar i Passar det truppen idag? Ja, det gör det väl. Och spelare för spelare på varje position så känns det som att det är en uppställning som passar, passar varenda spelare också med eh, de taktiska direktiven som finns att eh, när vi inte har bollen, ja, men då ska vi ju fungera som eh, fembackslinje och vi ska ligga i linje sen ja, tappar vi ju såklart och, ja, ett, om man tittar på Bolognas eh, 0 mål så mm. gjorde ju de eh, Ferguson kom ju i en väldigt bra position mellan Rabio och eh, Alexandro. Alexandro är sen upp på, på Ferguson. Ferguson spelar bollen vidare. Och innan Alexandro ens har kommit upp på honom så är han förbi sprungen. Mm. och Kambiaså är bolltittande och faller inte in på Sandros position. Så att det blir en ordentligt stor lucka där. Och Jo, vad fan var vi? Jo, just det här, precis. Eh, vi har tre man i mitt fält. Locatelli är ju lite, lite sittande. Mm. Ska ju fungera som någon typ av motor. Och dessutom ska han ju såklart hjälpa till då i försvaret när det krävs. Eh, han kommer också lite för ofta, tycker jag, ur position. Han, han har lätt att hamna åt sidorna. Eh, för mycket i, i sidled. Eh, men eh, Fagioli tycker jag är en Fantastiskt bra spelare Jag tycker att han är en otrolig talent Som vi, som vi kan förvalta på, på ett ännu bättre sätt Jag tycker att han har för lite boll mm. En spelare som ska ha bollen vid fötterna Och eh, ja, men, låta honom, han Han kan skapa ytor från ingenting Genom Antingen en bra passning Eller att han, eh, han är kvick på att eh, stå sig förbi sin första press eh, så, Och Rabiot jätte, gillar den positionen på mittfältet Att han har Fri att att springa fram och vara med i anfallspelet. Eh, oavsett om det är ett, in, ett inlägg från herregud, halva planen. Eller om man eh, ja, om, om vi ska rulla utanför straffområdet. Så har man ändå alla möjligheter att kunna ta sig framåt. Och våra wingbacks eller yttrar. Eller vad vi vill kalla dem. Mm. Eh, ja, vi, jag saknar de här evighetsmotorerna som vi haft tidigare år. Eh, men... Eh, Ja, nej jag vet inte det är, Jag tycker att we har Börjat ganska pickt faktiskt och
0: mm.
1: Väldigt positivt, jag har inte sett honom Jättemycket när han spelar i Lille nej. Men eh, jag tycker att han eh, Lovar ganska mycket i alla fall så här på, på, på förhand tycker jag
0: Jo men det känns ju ändå så här om man tar de här winbacks Som vi har med, med Andrea och då Som fick vara kvar den här säsongen Och tagit eh, kanske framförallt Kostic plats på, på vänsterflanken då. Och sen Weah på på högerflanken, det känns som Amerikanen är, är formbar så att säga Han, han är inte mm. färdig, han, är inte, han har inte spetskvalitet Utan han är väldigt formbar och kan, kan anpassa sig Han kan ju spela på båda flankerna likt vad, vad Cambias också kan Sen har ju mm. italienaren mer, mer van med spelet i, i Serie A Efter spelet i Genoa och Bologna då förra säsongen så det känns mm. ju som att vi har Två unga, formbara Ytterbackar som, som Kan bli de här spelarna vi har saknat och du, du talar om, om forna tider vi, vi hade ju en Lirsteiner som, som var <laughs> Det, det, det sveitsiska ångloket Där på, på högerkanten mm. och, och även en Evra med mycket erfarenhet Som kom in på andra sidan Så Det har vi saknat i många år Den här ytterbacken av, av den kvaliteten Alltså jag menar Vi fick gör, göra om kvadrado till en högerback Och så vidare och i Chile och, och, och ja, allt vad vi har haft på de här kanterna. Så, så det känns ju som ja. att vi har något på G nu i alla fall.
1: Ja, nej men så är det ju. Och det känns som att just de här spelarna kan alltså och Wea eh, det känns som att de passar och lägger ganska bra och det här kan använda dem på olika sätt. Nu har vi sett att McKenny kommer in och spelar mm. som en typ av ytter också och det eh, känns ju också som en, en spelare som eh, som man inte riktigt visste vart man hade honom när han skulle spela mittfältare. Det kändes som att han Oh, jo, han gör väl kanske något poäng här och där. Det är väl jättebra. Det kanske var precis har ju inte. Det behövde där och då. Men det är ju inte en spelare som man kan uh, utveckla så där. Och, och, och ta något jätteklivet i Europa med. Men uh, ja, utav det som jag sett från honom när han spelar Wingback så tycker jag också att det känns som att den positionen passar honom bättre och bättre med tanke på att han har... Han har ju ett oerhört tempo. Han kan ju springa till han stupor också. Och han gör det gärna. Och sen... Bristar ju ofta i tekniken och sitt beslutsfattande. Mm. Men ja, nej jag det känns som att vi bara får pli på våra wingbacks. När har varit, som du sa, några år nu av bara frågetecken. Det har varit in men från borta här och mm. det ska vara De Chilio. Vi har testat Danilo. Det... Ja, mm, ja. Alexandro har väl också spelat där mm. någon gång. Så ja, nej det, det känns som att... Som att det är på uppstöts nu och det känns som att det är på väg att, eh, att, att bli någonting bra utav det här.
0: Ja, det var lite spännande det jag tänkte på när du nämnde McKenny där på höger flanken igår. Det var som att han försökte leka kesa på, på kanten vid några tillfällen. <laughs> jag tänkte, herregud vad han hade teknik helt plötsligt.
1: Ja, precis. Men det kändes också som den här typiska Kiesa-tekniken. Mm,
0: att
1: mm. han kanske inte har hundra koll på vad bollen är hela tiden. <laughs> men på något sätt, Kesa är den här typen av spelare kanske man kan också, att mm. eh, ha den här förmågan att få med sig bollen oavsett hur fan han gör. Att den bara liksom följer med på något sätt. Så ja, får se. Man såg ut på på tårna igår och hoppas att han kanske kan eh, ja, anamma den här rollen som, som höger ytter eller wingback nu den här säsongen.
0: Ja, för det känns ju spännande. Vi har ju ändå Alltså kanske framförallt offensivt då på flankerna men, men Illing Junior som kom in och gjorde assisten till, till Vlaovic igår och, och han är ju mm. snabb, kvick i, i spelet och, och teknik och bra inlägg och så vidare Vi har en, en Kostich där bakom då som Jag, jag kritiserar, även fast det var många assist förra säsongen ju, han, han kör på krossen i alla tillfällen Så, så jag, jag var lite halvtrött på honom mm. efter säsongen Men nu har han ju blivit omsprungen av två spelare Så... Det känns ju som mm. vi har sparkapital Solé ska väl därifrån Kajajör ska därifrån och så vidare Men, men vi har ändå sparkapital på, på flankerna också
1: Ja precis Och sen vet inte jag om jag vill se att Kostits lämnar Redan nu eller om vi ska Ha konon med truppen För jag tror ju ändå att Det finns ju någonting där såklart att hämta Men mm. det är ju inte riktigt En Kambias alltså, Det känns som att Kostits inte har det här eh, Det som jag vill se det här lite mer det känns som att han, han väldigt sällan gör en tempohöjning eller att han kan liksom diktera spelet utifrån sin fot sen gör han det, försöker göra det i alla fall och eh, sju gånger av tio så blir det ingenting av sitt inlägg, men han ska slå det jävla inlägget i alla fall det känns det som mm. eh, så ja, nej jag vet inte det, det kan vara bra avlastning också för jag, alltså, efter den här starten från Kambiasu så vill jag gärna se honom Fortsätta spela. Skulle Kambias så kanske inte vara tillgänglig. Men då vill jag nästan testa eh, att se kanske i spela där. Eller en McKennie på den positionen. Eh, så ja. Jag... Men det känns det som att jag vill ha kvar truppen i alla fall. Den mm. kan nog vara användbar på något sätt.
0: Ja, vi får ju se, dessutom vi har ju ännu mer yngre spelare vi fick ju se Enzo Baranecea gå på lån till, till Frosinon och det kan ju bli samma klubb då för både Solé och eh, Kajajor men vi har ju en Hans Nicoloso Caviglia. vi har fortfarande lånerykten kring Fabio Meretti mm. eh, sen har vi kommit underifrån då, fick se igår med, med Kina Gildis och vi har en Din Höysen som satt på bänken igår till, till backlinjen så det är, du är ju många talanger kvar än fast en hel del verkar gå på lån.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska göra ut allihopa. Det känns som att han får ta och bestämma sig snart hur han vill göra. Mm. Ska han ha kvar de här spelarna som ska sitta på bänken, göra tio minuter här, göra, och sen sitta på bänken i tre matcher och sen ska han eh, amen, spela fem minuter i den här matchen. Det känns som att de inte riktigt fyller något syfte. Riktigt sen har jag bara väldigt, väldigt efter den här säsongen så är det väldigt svårt att tro att Alexandro fortfarande är bättre än vad din höjsen är. Jag kan inte tro att Sandro är bättre än vad höjsen är. Jag tror inte på det bara. Men eh, att vi har så mycket talang sen kanske inte sen förstår jag att de kanske är lite valpiga fortfarande. Mm. Titta på en spelare som Fajol exempelvis behövde ta ett lån för att etablera sig lite mm. mer med rätt i förra säsongen, ja, men det fanns ju tydliga intentioner på att, han, eh, att det finns mycket boll i honom. Och jag tror säkert i till att han kanske till och med har större potential än vad Fadjoli har. Vi, vi får väl se. Men eh, skicka den spelaren då. Ja, alltså Låt honom gå på lån till eh, ett Serie B-lag eller typ eh, ett Genoa där han kanske kan eh, spela i alla fall. 20 matcher och få ordentligt speltid och eh, låta honom utvecklas. Sen har vi, Frabotta såg jag lämnade ju nyss igen på lån. Nej, eller om det var, var det försäljning kanske.
0: Nej det var lån med det var till lån till Barry.
1: Ja, till Barry. Eh, Baranetje som du nämnde också, jag vill gärna se de här unga spelarna konkurrera om en plats i truppen till kanske nästa säsong eller säsongen efter det, men ge dem lite mer tid att utvecklas och och så där har inte kanske kvar dem så speciellt länge låta dem, låta dem spela för de spelar inte heller matchen med Next Gen-laget som många har gjort tidigare eller med Primavera-laget mm. så att de får ju liksom inte den här samma match, matchutvecklingen där som, som krävs för att de ska ta en plats i Ventus idag.
0: Nej och det känns ju som om vi tar backlinjen där Vi, har, vi, har, vi kommer ju säkert ha under säsongen Danilo, Alexandro och Bremer där Men Gatti har inte fått spela än Vi har Behöysen som vi nämnde Vi har den Rogani som värmde upp när, när vet du, Bremer var det väl som fick en smäller mm. eh, Och en Bonucci då som, som frises ut från truppen Så, så att han ja, prompt ska köra med Alexandro. Det, det det är nog få som förstår
1: Jo, så är ju Men sen har ju inte heller Allegra har ju inte riktigt Det känns jättetydligt att han inte Tror på Lugani och inte gjort det på Nej. Två säsonger Och jag vet inte Vad vad riktigt ska ta in där Är det Höysen som ska få chansen Ja men Ge det nu från start då mm, det, det känns som ett med tid att Han ska sitta och uh, Sitta på bänken men Alexander går in och gör de här prestationerna som han har gjort alldeles för länge nu. Ja, absolut. Så ja, nej jag igen. Jag vill gärna ha lite mer tydlighet från, från hans lägger från han sida där med vilka som ska spela. Oh, Är det tar... så jävla dålig idé att peta in, sätta in Bonucci? Jag vet inte.
0: Ja, vad tänker du kring den här eh, situationen? Det, det är alltså en utfrysning sen i, i våras, mer eller mindre. Eh, han, han lägger upp dagligen, håller jag på att säga, men må många gånger mm. det är på Instagram. Det är om eh, respektlöshet och, och han lägger upp ti tidningsutklipp på, på situationen han, han befinner sig i. Ja, så. är det, det. Det är Lazio, det är Genoa, det är Union Berlin... Ja, vad, vad säger man om hela den här såpan?
1: Ja, jag vet inte så om man ska börja riktigt. Men så alltså som jag har förstått det så har det inte funnits någon tydlig plan riktigt inför den här säsongen. Om hur man skulle gå tillväga. Nej. Eller, har du hört någonting annat eller? Nej, nej. Nej. Nej, och vi vet ju inte riktigt vad som sägs bakom stängda dörrar. Men jag tänker att om man... Om man inte kan ta det som en helt vanlig petning. För det är kanske det det måste... Jag antar att det är det som han grundar det hela i, att han inte är tillräckligt bra.
0: Mm.
1: Ja, men då... Vad fan ska han gå ut och gnälla för då? Då är det ju så. Då får man väl jobba hårdare och kan han inte jobba hårdare. Ja, men då finns det ingen annan utväg för honom. Och sen det här med att han beter sig som en 22-åring som mm. är bort från, från, från sitt mittenlag i, i någon liten sämre liga. Det får ju stå för honom helt och hållet, men han hjälper inte situationen överhuvudtaget. Och det känns som att flera har lättare att vända, vända ryggen till Bonucci nu eh, i den situationen som han är i. Med tanke då på att han eh, gjorde den här uh, märkliga sessionen i Milan också mm, och, mm. Och, och levde på det. Eh, där han också betedde sig ganska respektlöst eh, vi, i fåtalet gånger, mot, framförallt när jag spelar mot Juventus och det skulle vara fyra när han gjorde mål och det var, mm. ja, nej, jag, om jag hade varit på Nocci i hans situation så hade jag nog kanske fick lösa det på ett annat sätt än att springa runt på, på Instagram och sociala medier och, och tycka att han är orättvist behandlad.
0: Ja, jag menar det. Alltså, jag förstår ju att det, det, det är stora egon vi har att jobba med så att säga, men, men jag menar om vi, jag tror jag jämförde det i, i förra avsnittet också, det här med Kelini Bonucci, alltså Kelini insåg ju att han, han håller inte en hel säsong och, och det bästa vore för han att göra ett sista eh, äventyr någon annanstans i världen och, och, och inte betynga Juventus för att han inte kan spela och, och tjäna pengar på det eh, jag tycker ju att Bonucci borde Se sig själv i spegeln och, och Ta samma beslut Sen så blir det ju extremt tråkigt att alltså en spelare Som har spela så många matcher för klubben Och, och så vidare få lämna På det här sättet Men som du är inne på Det här med, med respektlöshet det, det ska jag väl inte knappast han snacka om
1: Nej Det ska vi ju inte göra Och det är synd för att jag tycker ändå att Bono Chadde chansen att även, även fast han gjorde den här sessionen i Milan mm. Att han kunde komma tillbaka och Se till så att han ska lägga sig när han väl lägger skorna på hyllan eller väl väljer att lämna. Att han hade ändå möjligheten att se till att vi gör det här tillsammans. Vi gör det här bra. Jag kommer vara den här personen. Jag behöver vara den här personen för att eh, jag skyldig det här till eh, både till föreningen och fansen. Men till mig själv och, du vet där. Mm. Tittar man på en Barsalje när han eh, väl började tappa tempo och det vet inte lika bra spelmässigt då sa jag han det ganska tidigt i intervjuer att jag vet inte hur länge jag kommer hålla, det, det tar på kroppen det tar mm. på resten av truppen att jag ska springa här och inte utvecklas längre vi tittar redan nu på andra roller som jag kan, kan excellera i och vara bättre på och en sån spelare går ju hem såklart hos fansen, det är en sån spelare vill man ju ha i sin trupp också som, som har eh, ja, men, egot åt sidan som du nämnde tidigare, det är klart att atleterna har ju, det finns ju knappt det är kanske politiker då, som, har, som har större ego än atleterna men eh, att de, de har ändå ismagen att kunna säga att ja, men det här är bästa för den här situationen det här är bästa för mig, det här är bästa för klubben jag älskar den här klubben jag lever för den här klubben det här är det bästa sättet att gå på Nutsche gör ju inte det och Det är ju liksom det, är synd. det är synd för hans, hans arv som man lämnar efter sig Det är, ju, ja, det, det är trist i begravningsstämningen när jag tänker på det mm
0: -hmm. Ja, det känns ju lite så här Om alltså, man, man, man tänker sig som Buffon gjorde alltså, Jag tycker ju väldigt fint att han gick tillbaka till, till Parma Nu har nu ju Bonucci historia i inter Så det kanske inte varit samma sak och <laughs> gå tillbaka till något gammalt Men jag menar gå till, till, till Genoa Eh, som det, om det inte är Europa så är det väl Eller om det inte är Världen så är det Europas äldsta fotbollsklubb åtminstone Det, det, oh. det hade ju varit väldigt fint en, en sån flytt skulle jag säga och, och potentiellt plocka upp dem i, i, i Serie A igen och, och, Nej, nu är det tvärtom, det är ju Samt Doria som är nere eh, mm, Men, mm. men alltså, gör en fin säsong för dem den här Och sen så avslutar de med, med ett EM som man vill nästan som
1: Ja, och det vore inte helt otänkbart heller med tanke på Juventus relation till Genoa Nej. det är alla spelare som har kommit och gått däremellan. Just nu så har vi fortfarande några unga spelare som inte har koll på deras kontraktsituation om de är utlånade eller sålda men det är ju liksom en du har ju en dragosin mm. De Winter spelar ju där också nu Fra Botta var ju där förra mm. säsongen vill jag minnas, eller ja. var det förra säsongen kanske
0: Ja, det kan nog stämma i och för sig då är ju hellas varovare också. Ah,
1: mm. Ja, precis, precis. Och en eh, Alessandro Boriacco spelar ju där också som mm. eh, tidigare var Lakat igen för eh, primavera laget mm. och eh, som inte fick kontrakter med, med A-laget då. Så ämen, Sturaro Sen tidigare, mm. det finns många, många spelare. Eh, så det vore väl jätterimligt. Och det känns ja, kanske en bra lösning för alla parter. Sen kan jag också tänka mig att. Eh, eh, och kanske också skulle gärna vilja ha en, en, en spelare som Bonucci som har varit med ett tag i, mm. i den högsta ligan och har, har det mesta. Förutom ett sund förnuft då.
0: Mm. Mm. Ja, och det, det känns ju lite så här om man, man tänker... Juventus transferstrategi den här säsongen, det när det börjar lägga sig kring ett, ett byte då med, med Vlaovic, Lukaku och att Kesa vill, vill stanna i klubben och, och potentiellt förlänga kontraktet och så vidare så, så har man ju istället då gjort sig av med, med lite talanger och, och eh, lite dörkött och så vidare men när man gjorde den här affären med, med Lazio ganska nyligen att okej, okay, Luca Pellegrini det är väl inga konstigheter men att man även skickar Niccolo Rovella då, som, som i många mening skulle vara den, den nya registan i, i Juventus. Mm. Men vad, vad tänker du? Att man be, <hör> behåller sina största stjärnor, men att man skickar kanske en av de, de största talangerna?
1: Ja, men det är lite det här jag var inne på innan, att vad fan bestämmer någon gång? Mm. Hur ska ni göra? För det känns också som att det sitter en, två, tre ungdomsspelare- som, som du sa, Nicolose Kavilja Det har ju, eh, rätta Som fortfarande är väldigt ovist. Ska de här mm. vara kvar? Menar, Kenan Gilders har ju också spelat mm. Men det är så. Här, men ska ni, ska ni ha kvar de här talangerna? Eller Hur vill ni göra? Ska ni låna ut dem En säsong? Rovella är väl på två års lån nu?
0: Ja, precis Med tvingande och poon om norr, vissa, vissa villkor då
1: Ja, och vad fan är det för jävla kontrakt att ut? Mm. Mm. Eller varför varför hamnar man i den här situationen? Framförallt när Rovella står för den fjolårssäsong som han gör jätte, jättebra. Han kändes, jag tittar på några månader som matcher, och han kändes verkligen etablerad. Det kändes som att han har inte något problem att spela. Han klarar av det här nivån. Var, 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 varför ska vi skäppa bort honom och ha mm. den här truppen som inte presterar bättre? Om inte annat så är det väl jättebra spelare att ha i truppen som ändå kan utmana och konkurrera. För jag tror att har du en konkurrenskraftig trupp på träningarna, det tvingar ju de bästa spelarna att höja sig ytterligare. Så ja, det, det är jättekonstigt hanterat bara och det känns som att det inte finns några riktig röd tråd i hela.
0: Ja, det känns ju så när vi, vi hade ju Luca Pellegrini på, på lån i Lazio förra säsongen och, och då var det en köpoption på 15. Eh, sen mm. så sjönk kraven till 8-9 och sen blev, hamnade väl på 4-5. Så jag ja, menar <laughs> ja, om de, Lazio verkligen vill ha kvar ytterbacken så, så är det väl bara punga ut de pengarna som Juventus kräver. Men eh, ja det har man eh, förhandlat ner ganska kraftigt.
1: Ja, precis. och Nu på senare år så har ju Juventus inte gjort så är det, bra affär Nej. det är tvärbra affärer direkt. Det är ju alltid från Ramsey till, McKenny, till Ja, Det spelar in i för sig då. Men sen, ja, och då spelar det ut dessutom på det då som man inte kunnat bibehålla. Men ja, det, det känns som att det är så ovist jag begriper faktiskt inte alls att man ska släppa Rovella på två tvåårsland. Jag är inte säker på att vi kommer få se honom i Juventus-ströjan igen. Utan eh, vill Lato behålla honom så kommer de säkert kunna göra det.
0: Ja, det var ju lite nu de senaste dagarna också. Det, det var en intervju med honom först. Så jag har alltid drömt om att spela för Atsub, bla, bla bla. Och sen fick han en fråga några dagar senare om Ja, Juventus tvingar bort honom eller om han var en själv som ville lämna och ja. det vill han inte svara på och, och sen <laughs> den här typiska avföljningen av, av klubben på om det var Instagram eller Twitter eller vad det nu var ja. så, så det känns ju som något har skurit sig mellan Rovella och Juventus
1: Ja, men okej okay, igen vad är planen då? Mm. Vad, vad har vi bakom Locatelli? Vad gör vi när Locatelli inte spelar? Precis. Är Locatelli bra nog för att kunna kunna bära det här Juventus på egen hand. Äh, Okej, okay, ska jag sätta ner Rabiot på hans position? Mm. In med på kanske om han... Alltså, ja, så som det ser ut just nu så är det ingenting som ryktas in heller. Vi har Nej. ingen register som kommer kunna eh, axla den här positionen tillräckligt bra. Och Seba och med. Rovella exempelvis, och Baranetje är också borta på lån. Mm. Jag, jag ser inte vart det här är på väg riktigt. Vad, hur vi hanterar våra unga talanger. Det är jättetråkigt. Det funkade bra för Fadioli, men mm. det är ingen garanti på att det kommer funka bra för nästa spel som går. Utan... Men sen tror jag att det är nyttigt som sagt med att de får <går> gå iväg och spela. Men det känns ju som att det är så ruttet hanterat bara. Och det, det känns som att det är nästan lite planlöst.
0: Ja, och sen känns det ju som jag var inne på i början där med, med det här återstart. Man, man tar in Christian och Juntle och han är ju även nere kanske inte lika väl som, som Ralf Rangnick när han är ner i, i småparkslagen och, och kolla på spelarna och kolla mm. på, på en hel klubb <laughs> kanske men jag
1: knackar på dagens. Ja, dagis.
0: precis. precis men, men det känns ju som Juntul ändå har hyfsat koll på, på ja, seniorlag, B-lag och, och primavera lag åtminstone. Och, och ser över det och gör man en återstart med en sådan sportchef, sportdirektör så, så då, då håller ju klubben på med en ja, liten evolution, så att säga. Och då, det, det kommer ju krävas tid, men, men Juntelé och Giovanna Mana som, som kommer agera hans högerhand, det, det går ju inte på en sommar och, och rätta till tidigare fel felhäll.
1: Nej, men det här jobbet man skulle ha gjort redan för mm. fem år sedan, tycker ja, jag. Eller sex år sedan, sju år sedan. Att det är där det ska börja. För att som vi var inne på tidigare att nu har ju vi varit väldigt bortskämda med mm. ja, ligatitlar, kupptitlar och League slutspel och så pass länge. Det är klart att det kommer ta slut någon gång. Vi är inte unika med det utan det här är ett jobb som skulle gjorts mycket mycket tidigare. Det sker ju i alla ligor så alla de här topplagen, Bayern München kommer också förmodligen ha sitt tapp någon gång. Nu har ju de skött i sportsliga väldigt väldigt bra mm. men det kommer också komma men vi har inte varit förberedda på det på omställningen och vi inte hanterat det bra i huvud så att, ja, nej jag är väldigt nyfiken på vad Junterly kan uträtta och jag vill också ge honom tid jag vill, mm. ge, honom, jag vill ge honom fyra år fem år och se vart det kan ta vägen
0: mm. ja, och på tal om det lite avslutningsvis vi har, vad blir det, tre, fyra dagar kvar av, av transferfönstret det känns inte som Jöns kommer göra särskilt mycket det, det är några utlån till att sätta en plats för, för Bonucci någonstans då. Eh, men det, det är ju fortfarande lite rykten om, om eh, Domenico Berardi och så vidare. Är det, är det något du vill ska hända och, och ser du någon annan affär som är potentiell eh, nu mot slutet? Jag gillar ju Berardis spel typ
1: men det känns som att den här värmen skulle gjorts för fem år sedan mm. i så fall. Mm. Det känns som att jag tvivlar inte på att han ska han inte kommer kunna producera. Men då är frågan kanske snarare vart han ska få plats någonstans. Vart ska han spela? så alltså är det i är 352 5 2 Men vart ska han få plats då?
0: Mm.
1: Ska han peta Kiesa? Mm. Mm. Ja, mm. Blahovic, Alltså, ja, men vad händer med Millic vad händer med mm. Moise Kino? Alltså mm. det, det jag tror inte på att värmningen är speciellt sund.
0: Och vad tänker du kring nämnda eh, Keen också? Det, det var ju en hel del flykterykter, det, det var Milan, det var CV, det var fulla och så vidare. Eh, många, jag läser på, på, på sidan i kommentarerna där det är en del som skickar direkt och en del som han är fortfarande ung och, och har potential fortfarande. Vad, vad står du kring Moise Kin?
1: Ja, det är ju en talang som jag dragit nytta av när han väl kom upp där han var ung.
0: Mm.
1: Och hans debutsäsong lovar ju också ganska mycket. Du vet, det var snabbt och det var mm. det var han kunde göra en tempohöjning från ingenstans egentligen och göra sin gubbe och avsluta. Eh, kvaliteterna finns kvar, men eh, inte säker på att han är rätt gubbe. Sen hoppas jag på honom. Jag tror mm. att han, han har ju mycket fotboll i sig, men jag vet inte om det är just nu som det är aktuellt det är fan med en spelare som jag kan skicka ut på två slag någonstans. Mm. Mm. Men eh, ja, jag är väldigt en del av mig säger att jag hoppas att han kommer kunna vara stor för Juventus en dag. Men jag tror inte att det är nu som det är aktuellt. Det känns inte som att det är nu han ska höja Juventus ytterligare. Utan eh, jag ser honom gärna komma tillbaka till Juventus en dag.
0: Ja, det känns ju lite som om vi tänker på, på dagens Juventus nu och han har haft lite skadeskänningar och så vidare, men ett 3-5-2 och Kesa anses vara en av anfallarna. Så, han, så han, det känns som att man hoppar ner i rangordningen också med en Millic som kom in igår till exempel. Pl platserna ja, blir ju inte större för andra där framme.
1: Nej, och han lägger också bestämt sig för att han vill köra med en prima punta mm. längst fram en nya som ska, som är en typ av spelare som är stark, som kan ta duellerna medan Moise Keen lägger väl ut grejer på Instagram så bort han gör den i överstegsvint och ja, jag, jag tror inte att Moise Keen är den spelare som ska, som ska ta en plats i startelvan om den här säsongen
0: Nej, vi, där är vi grymt överens ska jag säga och, och det känns ju som han har fått chans på chans nu och inte tagit den och, och som jag varit inne på i många avsnitt han, han känns vilsen han, han känns inte som han har en riktning i spelet och så vidare och, och Ja, men det, det är ju självförtroendet också, det, det är ju likt med Blavich mm. där Men, men eh, någon gång måste han ta sig tillbaka också, och, och yngre blir han inte heller Nej, och sen kan det också vara
1: en, en produkt av att Juventus inte har mot bra Nej. Hade Juventus varit strålande och varit inne på sin, vadå, trettonde raka ligatitel. Mm, ja men, mm. hej, vem fan vet Men eh, nu med faset i hand så känns det som att eh, Keane kanske inte är den spelare som ska konkurrera om en plats eh, när det finns stora dyra kontrakt på, på både Vlaovic och Millic och en, en Berardi som kanske är på vägen mm. inte fattat jag tror att han kommer jag tror knappt att han kommer komma ens det, Jag vet inte riktigt vad Juventus behöver nu ens men jag tror inte att det är en Berardi i alla fall
0: Nej, det känns inte så att det kommer hända något, något större de här sista dagarna Det är som sagt att bli av med lite, med lite talanger på lån kanske, möjligtvis men, men i övrigt så tror jag inte så mycket kommer, kommer det hända de sista dagarna
1: Nej, och vi får säkert ta och vänta till till januari innan det kommer mm. hända någonting eh, Men det kanske är tydligare då att se vad man faktiskt behöver och Lite beroende på vad man är i ligan och hur man, eh, hur man mår som sportslikt men eh, jag ser gärna att det kommer in en, en, en annan typ av spelare. Ett, en mittback, hade ju mm. inte varit fyskam Synd att det inte blev Pau Torres mm. som istället gick till Aston Villa, tror jag det var. Aj, va. eh, men eh, ja, centrala mittfältare uppenbarligen så behöver vi, vi en till registra. Mm. Och jag vet inte i fall om. Det som jag tänker, det är, om man ska titta inhemst så finns det ju en del spelare som jag tycker är eh, absolut på tapeten som borde kunna eh, ta en plats i Juventus. Och det har ju Matteo Pessina tycker jag är jättebra i Monza, Jätte, mm. jättebra. Eh, jag tycker att eh, Stefano Sensi har ju varit superbra för Monza också. Eh, nu är han tillbaka i Inter. Eh, för att se om han kommer vara tillgänglig för ett lån. Men eh, annars så har jag en annan ung talang som jag tycker är ganska duktig som jag kan se, som en regist i så det är eh, nu är han eh, ja, har han ett kontrakt med Lazio då, han dovella mm. ju Niccolo Lovella mm. Precis. Eh, nej, men eh, ju mer jag tänker på det desto mer frustrerad blir jag av att vi, vi inte kan förvalta det här på ett bättre sätt mm. så, ja
0: nej men jag jag, jag jag känner det i frustration jag tror det är många som är där, sen kom det ju fram lite så där om man ser statistik från, från säsongen i Monza han, han gjorde en riktigt bra säsong men sen är det lite skadebekymmer också som som spelar in och så vidare, men, men ja, man har ju haft många skadedrabbade spelare i truppen, så, så han hade ju inte varit den första
1: Nej, och inte heller den sista, Nej. jag är ju så trött på att man måste himla göra paniklösningar på varenda position nästan mm. för att vi har spelare som kanske inte är krya nog istället för att satsa på en kanske lite bredare trupp mm. med ett, ett äh, manskap som, som äh, kanske inte behöver vara de absoluta topphyllan heller. Men ta typ en spelare som äh, Michel Abyshear som, mm. som spelade igår då, i, i Bologna. Mm. Och sen, väl, alltså, han sticker inte ut på något sätt. Det är ju inte en superstjärna. Men det är en, en truppspelare som man kan tänka mig att Juventus skulle dra väldigt mycket nytta av.
0: Ja, man har ju gjort såna här värvningar tidigare ja, på, på rak armar så alltså vi, vi tog ju in en stor storaro från, från Geno var det väl och, och en Rincon mm. och så vidare vi, vi har ju tagit in sådana här ja, truppspelare, bruttospelare som, som kan täcka upp och, och göra ett hyfsat jobb sen har de kanske inte spetskvaliteten ja. men, men ja, för, för en lång säsong och speciellt när man spelar i, i Europa också så, så krävs det ju en bredare och större trupp
1: Ja, men typen Mario Lemina. Mm, alltså det mm. finns listan är ganska lång. Jag, om vi ska vara så, så. Kedina var ju inte heller en spelare som var tänkt att han skulle gå in och ta en startplats riktigt utan han Nej. var ju mer en rotationsspelare men visade sig vara fruktansvärt bra. Alltså det, jag vet inte. Och då, då satsade man ju såklart lite mer på det var ju innan man satsade mer på att ha en lite bredare trupp. Och jag tror inte att det är en dum idé även fast man inte spelar i Europa-turneringar utan Höj konkurrensen och träningsanläggningen och eh, rotera det som behövs. Och är det någon som är missnöjd som har ett stort ego, nu inte jag kanske till Bonucci eller en Rabio exempelvis. Ja, men, ta hand om det åt sidan då. Mm. Låt, dem, låt dem hålla på. Utan Nu känns det som att det viktigaste är att vi har en, en, en bra trupp som är tillräckligt konkurrenskraftiga för att eh, nå Champions
0: Ja, definitivt. Och, och som sagt, en säsong helt utan Europa. Det är, det är bara att satsa upp, upp i toppen och ta sig ut i, i den här turneringen nästa säsong. Och dessutom ett extremt viktigt kapital till, till kommande säsong.
1: Ja, konsekvenserna kan ju bli väldigt kostsamma ifall de mm. inte når en Champions League plats. Det är ju, herregud, det finns ingenting som indikerar på att våra toppspelare vill vara kvar speciellt länge. Ifall om det inte skulle bli av. Alltså jag kan ju tänka mig att spela som typ en Kostic kanske lämnar, en, en Vlahovic kanske inte pallar vara kvar längre. Kiesa mm, kanske också börjar ses omkring. Då har vi inte så speciellt mycket på. Att Rovella är borta. Nej. Alltså det är så här, det är ja, ja nej. Det, det känns som att den här säsongen kommer bli
0: viktigare än på länge. Definitivt, definitivt och jag vill tacka, tacka dig stort Alexander för att du ville vara med och det känns som att vi får ta ett, ett nytt samtal. Det, man kan snacka Juventus i timmar och, och speciellt med, ja. med en ganska knackig fjolsäsong så, så är det alltid saker att diskutera. här. finns att ta ifrån. Definitivt, visst är det så. Men som sagt, stort tack för att du ville vara med så får vi höras framöver och ta ett nytt snack när, när säsongen har igång lite mer.
1: Absolut. Ha det så bra. Tack så mycket.
0: Tack själv. Ha det gott. Hej. Hej.